0: Die heutige Folge des Veggie World Podcast wird gesponsert von Koro. Was ist Koro? Koro ist ein Online-Handel, der euch mit allerlei leckeren, hochqualitativen und fair produzierten Sachen ausstattet. Egal ob Trockenfrüchte, Nüsse, Getreide oder Superfoods, hier bekommt ihr Produkte in Bioqualität und sogar in Großpackungen und das auch noch zu fairen Preisen. Damit spart ihr Müll und die Lieferkette bleibt auch noch transparent. Koro arbeitet nämlich direkt mit Produzenten und Landwirten zusammen, damit ihr auch wisst, wo eure Leckereien herkommen. Wenn also mal wieder die Nüsse leer sind oder die Trockenfrüchtepackung euch entgegengähnt, schaut einfach vorbei auf korodrogerie.de. Und mit dem Gutscheincode VeggieWorld bekommt ihr die ganze nächste Woche 5% Rabatt auf den nächsten Einkauf. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan und heute spreche ich über süße Osterlämmer, Angora-Kaninchen und über Wolle. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Als allererstes mal frohe Ostern! Egal, ob ihr das in irgendeiner Form feiert oder nicht, ob es für euch irgendeine besondere Bedeutung hat oder einfach nur eine schöne Frühlingsfeier ist. Wir feiern Ostern ziemlich atheistisch, aber dafür mit einer Menge Essen. Gekontert mit äh, sehr Alibi-technischen äh, Spaziergängen. Und ich habe mich gefragt, was kommt eigentlich bei euch zu Ostern auf den Tisch? Schreibt mir das gerne mal an larsatvetiworld.de und ich würde mich sehr freuen, da eure Spaziergänge von Ostern zu lesen, denn ich möchte echt mal wissen, wie da so eure Traditionen oder Nicht-Traditionen sind. Ähm, denn ich bin da irgendwie auch rein kulinarisch interessiert, was die Menschen so gerade an Feiertagen essen, denn das unterscheidet sich ja echt extrem. Das haben wir ja zu unseren Weihnachtsfolgen auch gehört, wie unfassbar unterschiedlich auch die ganzen Köche zum Beispiel ihr Weihnachten feiern. Und das würde ich gerne von euch zu Ostern so wissen. Und ich hoffe, dass viele von euch an Ostern was anderes suchen als Eier. Ich finde, es gibt auch wundervolle andere äh, Süßigkeiten oder Leckereien, die man im Garten suchen kann, die die Kinder im Garten suchen können, die nicht ein unbefruchteter äh, Embryo sind. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass ihr da äh, das schön Tierschutz mit Kulinarik verbinden könnt. Bei uns gibt es da gar nicht so eine richtige Tradition. Wir haben dieses Jahr mit einem ziemlichen Mix gefeiert. Ähm, am Samstag hatten wir wundervolle Freunde da und haben ein Mitbring-Buffet gemacht und ähm, das artet ja ganz, äh, irgendwie gerade bei Veganern habe ich das Gefühl, nochmal ganz schön aus und ist immer ganz, ganz wunderbar. Und ich liebe ja essen immer alles. Und am Sonntag haben wir einen großartigen Brunch besucht bei unseren Dinner-Event feiernden Freunden von Herr Johann in Düsseldorf, die immer ganz, ganz großartige Sachen machen. Und ähm, ja, der Ostermontag ist bei uns dieses Mal bestimmt von einer ähm, Eisdielen-Eskapade, die... Äh, in Monheim, zwischen Düsseldorf und Leverkusen, im wundervollen kleinen Monheim, bei einer ganz, ganz großartigen, neu eröffneten Eisdeli, die ich euch sehr empfehlen kann. Art und Weise, heißt die, könnt ihr bei Instagram finden, bei Facebook, äh, Art und Weise. Äh, da wird bei uns der Ostermontag gefeiert, denn ähm, die sind komplett vegan, ähm, aber die machen das so ein bisschen... Unter der Hand. Die haben so die veganen Blume, das vegane V auf ihrer Karte und da steht aus äh, alles aus ähm, selbstgemachten, natürlichen Zutaten und, wobei das ja mittlerweile auch sehr irreführend sein kann, ich meine auch ein Steak soll ja mittlerweile aus natürlichen Zutaten sein, aber dann sieht man da Viva Can Agua und so alle möglichen veganen äh, Kleinigkeiten, die da noch so rumstehen und man denkt sich, hm, und äh, da haben wir nächste, letzte Woche nachgefragt und haben festgestellt, sie sind wirklich in der Tat komplett vegan und die machen grandioses Eis selbst und backen Kuchen und machen teilweise Donuts und die Sahne ist vegan. Alles ist vegan, großartige Toppings. Ich habe ähm, etwas ausgiebig getestet äh, letzte Woche und äh, da haben wir uns entschieden, den Ostermontag doch auch einfach in einer Eisdele zu feiern. Ist, finde ich, vollkommen angebracht. Ich finde, ähm, Eiskugeln haben ja auch ein bisschen Eierform. Ja, ähm... Was bei uns nicht auf den Tisch kommt seit einiger Zeit und ich persönlich erinnere mich auch gar nicht so daran, das überhaupt hier gegessen zu haben, außer in Kuchenform, ist Osterlamm. Also ich habe durchaus mal Osterlammförmigen Kuchen gegessen, aber Osterlämmer habe ich äh, in der Tat nie so richtig als Tradition mitbekommen. Unter anderem wahrscheinlich, weil meine direkte Familie äh, vegetarisch lebt schon seit Ewigkeiten, aber Osterlämmer gehören bei uns in Deutschland. Ja, wie die Martinsgans oder auch die Weihnachtsgans zur kulinarischen Tradition. Was mich wirklich wundert, denn wenn ich überlege, wie unfassbar viele süße Videos von Lämmchen oder Ziegen so im Netz kursieren, gerade bei Facebook, dann wundert mich doch, dass die äh, Menschen so im Allgemeinen dann selbst da nicht so richtig assoziieren. Und ähm, wenn ihr jetzt so denkt, nee, nee, das heißt nur Lamm, aber da wird dann schon, glaube ich, ein erwachsenes Schaf getötet, nee, nee. Leider nein, äh, wobei ich da auch keine Unterschiede sehe, wie alt das Schaf äh, da sein darf, wenn man es schlachtet. Normalerweise kann ein Schaf bis zu 20 Jahre alt werden. In der Fleischindustrie werden sie im Alter von unter einem Jahr getötet und Osterlämmer meist schon im Alter von wenigen Wochen. Es sind also in der Tat Schafbabys im wahren Sinne des Wortes. Wenn ihr also noch Fleisch essen solltet und diesen Podcast trotzdem gerade hört, dann danke ich euch eh. Immer doppelt, weil ich das super geil finde, wie offen ihr da seid und dass ihr euch da ranwagen möchtet an dieses Thema. Überlegt vielleicht, ob ihr nicht auf VeggieWorld.de oder auf anderen Seiten vorbeischaut, deutschlandistvegan.de oder so, und euch da vegane Osteralternativen kocht. Und wenn vielleicht nicht für diesen Ostermontag, weil ihr schon eingekauft habt und äh, ihr diesen Podcast vielleicht auch gar nicht am Montag mehr hört, dann vielleicht für das nächste Jahr. Heute ist mein Thema aber nicht das Osterlamm, sondern Wolle. Warum? Wolle ist ähnlich wie Leder ein sehr verbreitetes und alltägliches Produkt bei uns. Man kennt sie von den selbstgestrickten Socken, von der Oma, vom Winterschal, aus Bettwäsche, Pullis und Co. Im Gegensatz zu Leder müssen für Wolle ja keine Tiere sterben, oder? Und überhaupt, wenn wir die armen Schafe nicht scheren, dann schwitzen die doch ganz furchtbar, oder? Das muss doch eine Erleichterung sein, wenn die ganzen Schafe auf ihrer grünen Wiese stehen und sich dann ein freundlicher Schäfer erbarmt und ihnen liebevoll die Wolle abrasiert. Mit seinem eigenen Bartschneider im Bestfall. Gut, vielleicht hat man sich schon mal gedacht, dass in anderen Ländern, wo die Tierschutzbestimmungen nicht ganz so dolle sind wie bei uns, die Schafe vielleicht nicht ganz so glücklich leben können und dann kauft man nur noch Wolle aus Deutschland. Wie ihr euch denken könnt, ist die Realität natürlich leider ganz anders. Und es tut mir leid, manchmal überspitze ich diese Beispiele eben etwas, aber das macht die Werbung auch und insofern denke ich, darf ich das auch. In Deutschland werden knapp 1,57 Millionen Schafe gehalten. Also sagen wir mal 1,6 Millionen Schafe, was im Vergleich zum größten Wollexportland Australien mit 74 Millionen Schafen sehr wenig ist. Die meisten deutschen Schafe leben in Bayern, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein. Aufgrund der seit Jahrzehnten rückläufigen Preise für Rohwolle ist in Deutschland lediglich ein Markt für Lammfleisch lukrativ und somit werden die meisten Schafe bereits im Kindesalter geschlachtet. 2013 wurden hierzulande 884.000 Lämmer geschlachtet. Die Mütter dieser Schafbabys erwartet das gleiche Schicksal, sobald ihre Wollqualität oder ihre Fruchtbarkeit nach rund fünf Jahren nachlässt. Ähnlich wie bei Rindern, by the way. Deutsche Wolle ist häufig grob und nicht rein weiß. Viele Schafhalter erhalten von Wollhändlern daher nur 30 Cent pro Kilo ungewaschener Wolle. Ein Schaf besitzt je nach Rasse zwischen 3 und 5 Kilo Wolle. Die Einnahmen aus dem Wollverkauf reichen daher nicht einmal, um die Kosten der Schuhe zu decken. Ein professioneller Scherer berechnet rund 3 Euro pro geschorenes Schaf. Hinzu kommen noch Fahrt- und Transportkosten zu den Wollsammelstellen, sofern nicht direkt auf dem Hof geschoren wird. Vor allem für Halter von gemischten Schafrassen wie Steinschaf, Leineschaf oder Heidschnucke Heitschnuckel ist ein dermaßen süßes Wort, by the way. Ich dachte immer, das sei ein Vogel oder sowas. Heitschnuckel. Danke, liebe Allgemeinbildung. Danke, dass ich das nicht wusste. Die Wolle dieser Tiere ist jedenfalls damit ein Minusgeschäft. Lediglich Halter von Merinolandschafen können mit mehr als einem Euro pro Kilo Schafswolle rechnen, denn Merinolandschafe liefern feinere und weißere Wolle. Die ungewaschene deutsche Wolle wird nach der Schur zum Waschen, Kämmen, Spinnen und Weiterverarbeiten ins Ausland transportiert. Die Mischwolle wird meist in China, dem größten Wollveredler der Welt, zu Teppichen, Industriefilz, Wollpellets oder Dämmmaterial weiterverarbeitet. Selbst die Wolle von deutschen Merinolandschafen kann mit einer Wollfeinheit von 24 bis 28 Mikron nicht mit der Merinowolle aus Australien mithalten, die zwischen 14 und 21 Mikron fein ist. Deshalb wird die deutsche Wolle nur selten in der Bekleidungsherstellung verwendet. Wer also Unterwäsche, Feinstrickpullover oder Mäntel aus Wolle kauft, trägt mit großer Wahrscheinlichkeit die Haare von Schafen aus Australien, China oder Neuseeland. Bei Herden oder Schäfereien mit tausenden Tieren mangelt es zudem systematisch an der ausreichenden Versorgung einzelner Tiere. Die Todesraten bei Schafen sind extrem hoch und können zwischen 6 und 13 Prozent bis hin zu 72 Prozent betragen. Zehntausende neugeborene Lämmer in Deutschland sterben aufgrund von problematischen Geburten und anschließender mangelhafter Versorgung. Laut Ermittlungen von Peter werden tote Lämmer dutzendfach in Kadavertonnen entsorgt. Die gehaltenen Schafe liegen in ihrem eigenen Kot. Selbst offensichtliche Verletzungen werden nicht behandelt. Angesichts der hohen Tierarzt- und Medikamentenkosten lohnt sich für Großbetriebe die individuelle Behandlung von kranken oder verletzten Schafen meistens gar nicht. Auch auf Koppeln und Wiesen sind häufig Kranke und Tote Lämmer zu sehen, die mangels individueller Fürsorge gestorben sind. Dass solche Bilder sich nicht in den Prospekten der Wollindustrie wiederfinden, ist natürlich klar. Wer die blutigen Bilder aus den Schurstellen in Australien und den USA gesehen hat, der weiß um die systematische Gewalt gegenüber den Tieren bei der Schafschuhe. Schafe geben ihre Wolle nicht freiwillig her. Auch in Deutschland berichten ehemalige Schäfer und Schafhalter von Schlägen, Gewalt oder sogar Genickbruch der Tiere durch Scherer. Schafe haben einen natürlichen Fluchtinstinkt und wollen fliehen, sobald sich ihnen jemand nähert oder sie festhält. Oft werden sie grob gepackt, damit sie stillhalten. Wehren sich die Schafe, versetzen ihnen die Scherer Schläge mit den Schuhmaschinen. Wenige Wochen nach ihrer Geburt werden Lämmern die Ohren durchstochen, ihre Schwänze werden gekürzt und männliche Lämmer werden kastriert. Das alles meist ohne Betäubung. Schafscherer werden gewöhnlich nach der Menge der geschorenen Schafe bezahlt, nicht nach Stunden. Das motiviert sie dazu, schnellstmöglich und ohne Rücksicht auf das Wohlbefinden der Schafe zu arbeiten. Ein Augenzeuge der Peter-Ermittlung sagte dazu, »Die Scherhalle ist vermutlich einer der schlimmsten Orte im Hinblick auf Tierquälerei.« ich habe Scherer gesehen, die die Schafe so lange mit Schermessern oder Fäusten schlugen, bis diese aus der Nase bluteten. Ich habe Schafe gesehen, denen man das halbe Gesicht weggeschoren hatte. Aber wer sind Schafe überhaupt und warum ist das so wichtig, dass wir um das Tierwohl der Schafe besorgt sind? Schafe sind sehr soziale Lebewesen, die ebenso wie andere Tiere Schmerz, Angst und Einsamkeit fühlen. Sie sind in der Lage, sich die Gesichter von Schafen und von Menschen über einen Zeitraum von zwei Jahren zu merken. Ohne die genetische Manipulation durch den Menschen würden Schafe nur so viel Wolle bekommen, wie sie benötigen, um sich in der Natur vor extremer Witterung zu schützen. Ihr Vlies ist ein wirksamer Schutz, weil es sowohl gegen Hitze als auch gegen Kälte isoliert. Wenn die Schafe also schwitzen und geschoren werden, dann tun sie das wegen uns und nicht, weil wir ihnen einen Gefallen tun, weil die armen Tiere sonst so schwitzen. Die heutigen Schafarten werden in Deutschland zwar jedes Frühjahr geschoren, allerdings landet ihre Wolle meistens auf dem Müll, weil sie wie eben angegeben nicht so fein ist wie die der australischen Merinoschafe. Australien liefert nämlich mit seinen 74 Millionen hochgezüchteten Merinoschafen ein Viertel der globalen Wolle. Eine Peter USA Video-Ermittlung in Australien zeigt nur einige der beobachteten Tierquälereien aus 19 verschiedenen Schurstellen, die von den Ermittlern besucht wurden. Dabei beobachteten sie 70 Arbeiter, die für neun verschiedene Schurdienstleister Schafe in Victoria und New South Wales, Australiens top Wollproduzierenden Staaten und South Australia quälten. Pro Jahr können die Arbeiter der Schurdienstleister bis zu vier Millionen Schafe scheren. In den USA dokumentierte die Peter USA-Ermittlung die Misshandlungen und Quälereien auf 14 Farmen in Wyoming, dem zweitgrößten Wollproduzierenden Bundesstaat im Land, Sowie in Colorado und Nebraska. 2013 wurden in den USA 3,7 Millionen Schafe geschoren. Die Schafe bekamen vor der Schur weder Wasser noch Nahrung. Zum Teil, damit sie geschwächt wurden und sich nur wenig wehren konnten. Ein Scherer erklärte dazu im Video, stell dir vor, jemand attackiert dich, nachdem du 24 Stunden lang gehungert hast. Du könntest dich dann nicht gut verteidigen. Doch wenn diese Fluchtiere Panik kriegen, aus Angst, dass sie festgehalten werden oder weil sie festgehalten werden, stampfen und stellen sich die Schere auf ihre Köpfe und Hälse. Einige Arbeiter warfen verängstigte Schafe herum und schlugen ihre Köpfe und Körper gegen den harten Holzboden. Die Arbeiter gaben den Schafen keine Schmerzmittel, bevor sie ihr Fleisch mit Nadeln durchbohrten, um die durch das Scheren verursachten, klaffenden, blutigen Wunden zu schließen. Die Peter USA-Ermittler hatten nirgendwo eine tierärztliche Untersuchung oder Behandlung verletzter Schafe gesehen. Farmer befestigten enge Ringe um die Hodensäcke von Lämmern, um diese zu kastrieren, ohne Narkose. Wenn die Hoden nicht wie erwartet abfielen, schnitten die Scherer die Hodensäcke und Hoden der Lämmer einfach mit ihren Schergeräten ab. Verletzte und unprofitable Schafe wurden vor den Augen der anderen Schafe erschossen oder geschlachtet. Beim Lebendexport werden jedes Jahr Millionen Schafe inklusive derjenigen, die nicht mehr für ihre Wolle benötigt werden, auf stark überfüllten, mehrstöckigen Schiffen in den Nahen Osten und nach Nordafrika verschifft. Dort werden sie geschlachtet, indem man ihnen die Kehle bei vollem Bewusstsein durchschneidet. Beim sogenannten Mulesing schneiden australische Schafzüchter jungen Merinolämmern große Haut- und Fleischstücke vom Hinterteil, um einen Fliegenbefall zu verhindern. Ein sehr großes Problem in der Schafhaltung, auch in Europa, ist nämlich der Befall von Fliegenmaden. Die Fliegen setzen sich in die warmen, feuchten, von Kot und Urin verschmutzten, schlecht belüfteten Hautfalten der After- und Genitalregion. Da herrscht nämlich das optimale Klima für Maden, welche die Fliegen hier absetzen. Die Maden wandern in die Haut und Unterhaut und fressen das Schaf bei lebendigem Leibe. Es kommt zu schweren Entzündungen und oft auch zum Tod des Schafes. Soweit zur Haltung und Schuhe von Schafen. Aber es gibt ja nicht nur Schafswolle. Auch andere Arten von Wolle sind immer noch sehr gefragt. Zum Beispiel die Angora-Wolle von Kaninchen. Angora ist nämlich eine Textilfaser, die aus den Haaren des Angora-Kaninchens gewonnen wird. Das Angora-Kaninchen ist eine langhaarige Kaninchenrasse. Wegen ihrer schweißabsorbierenden und wärmehaltenden Eigenschaften wird die Angora-Faser vor allem für Bett- und Unterwäsche wie zum Beispiel für Strumpfhosen und Decken verwendet. Die Haltung der Angora-Kaninchen als auch die Gewinnung der Wolle ist in Kritik geraten, unter anderem, weil in einem 2013 von Peter veröffentlichten Video gezeigt wird, wie den Tieren bei lebendigem Leib die Wolle ausgerissen wird. Die Lebendrupf und Schuhe der vor Schmerzen schreienden Kaninchen wurde dabei auf neun unterschiedlichen chinesischen Pelztierfarmen aufgenommen. Angorakaninchen werden zu Zehntausenden in engen Drahtkäfigen gehalten. China dominiert den internationalen Markt für Angorawolle mit über 90 Prozent. Da Angoras sehr empfindliche Fußsohlen haben, ist ein Leben auf Maschendraht in Käfigen für die Tiere qualvoll und führt häufig zu Geschwüren an den Füßen. Zum Scheren werden die Tiere auf ein Brett gespannt. Trotzdem versuchen die Angorakaninchen aus Angst um sich zu treten und die Messer schneiden ihnen unausweichlich ins Fleisch und verursachen blutige Wunden. Da die Wollausbeute... Bei männlichen Angora-Kaninchen im Vergleich zu der von weiblichen Tieren nur etwa 75 bis 80 Prozent beträgt, werden die männlichen Tiere auf vielen Farmen sofort nach der Geburt getötet. Nach dieser Misshandlung, die die Kaninchen alle drei Monate erleiden müssen, verfallen die Tiere in eine Schockstarre und verkriechen sich in ihren Einzelkäfigen. Nach zwei bis fünf Jahren werden die überlebenden Angora-Kaninchen dann kopfüber aufgehängt, ihre Kehlen werden durchgeschnitten und ihre Körper anschließend verkauft. In China existieren keine Strafen für Tierquälerei und es gibt keine Gesetze, die den Umgang mit Tieren regeln. Wenn ihr also einen Pullover, einen Hut oder ein anderes Produkt mit Angora kauft, stammt es mit großer Wahrscheinlichkeit aus China, selbst wenn das Endprodukt woanders hergestellt wurde. Ähnlich hatten wir es letzte Woche mit dem Thema Leder. Selbst wenn ihr Schuhe mit Leder aus Made in Italy kauft, dann wurde das Leder trotzdem in Bangladesch hergestellt. Ebenso ist es hier mit dem Angora. Und Kaninchen sind feinfühlige, sozial komplexe und intelligente Tiere mit individuellen Persönlichkeiten, genau wie Hunde und Katzen. Was ich oft höre als Gegenargument ist, ach ja, das ist ja in China. Aber deswegen sage ich das, selbst wenn ihr Produkte kauft, wo nicht unbedingt steht made in China, heißt das nicht, dass die Grundrohstoffe nicht trotzdem aus China kommen oder aus Bangladesch oder aus anderen Ländern, wo auch die Arbeitsbedingungen einfach katastrophal sind. Es geht ja nicht nur um die Tiere, es geht auch um die Menschen und auch um die Umwelt. Es geht, hängt ja immer alles zusammen. Was ich nur sehr oft höre als Gegenargument ist, ach, ey, das kommt ja nicht von hier. In Deutschland ist das bestimmt alles anders. Aber wir beziehen die Rohstoffe trotzdem aus diesen Ländern. Unter anderem deshalb können nur unsere Endprodukte so billig sein. Food for thought. Die eben erwähnten Videos mit den Ermittlungen zur Haltung und Schuhe der Kaninchen haben aber übrigens etwas bewirkt. Das Bekanntwerden dieser Videos hat nämlich Textilunternehmen wie H&M und C&A im November 2013 dazu veranlasst, Angora-Wolle aus ihrem Sortiment zu nehmen. Anfang 2015 nahm dann auch der spanische Textilkonzern Inditex unter anderem mit Marken wie Bershka, Massimo Dutti und Zara Produkte mit Angora aus dem Sortiment. Nach Angaben von Peter hatten mittlerweile auch schon mehrere andere große Modemarken ebenso gehandelt, zum Beispiel Calvin Klein, French Connection, Topshop und Tommy Hilfiger. Kleine Anmerkung von mir dazu, ob diese Firmen jetzt fair gehandelte Kleidung produzieren oder vegane Kleidung produzieren, sei trotzdem dahingestellt. Das heißt nur, dass sie Angora-Wolle rausgenommen haben. Also schaut trotzdem nach, was ist vegane Kleidung, was ist faire Kleidung. Zusätzlich möchte ich noch erwähnen, weil die natürlich nicht hinten runterfallen sollen, andere Tiere die Wolle hergeben. Zum Beispiel Alpaka-Wolle. Alpakas sind höckerlose Kamele, die hauptsächlich in Südamerika speziell für Wolle gezüchtet werden. Laut Angaben des Alpaka-Zuchtverbands Deutschland halten Züchter auch hierzulande 12.000 bis 15.000 Tiere. Bei der Schuhe werden die großen Tiere an allen vier Beinen gefesselt und von mehreren Farmern niedergedrückt, damit sie vor der stressreichen Schuhe nicht fliehen können. Bei nachlassender Wollproduktion werden auch Alpakas frühzeitig geschlachtet. Viele der Tiere werden nicht einmal sieben Jahre alt, obwohl Alpakas normalerweise ein Alter von bis zu 20 Jahren erreichen können. Und vielleicht habt ihr auch schon mal von Kaschmir gehört. Kaschmir klingt für mich, es ist so ein schönes Wort, ich, ich denke immer, es ist irgendeine wundervolle alte arabische Stadt, aber es stimmt nicht. Kaschmir stammt von der feinen Unterwolle der Kaschmirziegen, die in China und der Mongolei zu Millionen gezüchtet werden. Tiere, deren Fell Mängel aufweist werden, für gewöhnlich getötet, bevor sie zwei Jahre alt sind. Experten dieser Industrie gehen davon aus, dass Farmer 50 bis 80 Prozent ihrer Jungtiere töten, weil ihre Felle nicht den Anforderungen entsprechen. Zu Schur werden die Ziegen gefesselt und auf den Boden geworfen. Die Hirten reißen die Unterwolle mit Drahtbürsten aus dem Fell der schreienden Tiere. Was gibt es also für Alternativen? Brauchen wir wirklich Wolle, nur um uns warm zu halten, sind nur gute Wollpullis so wunderbar warm und weich, dass wir uns Lenore-werbungsmäßig darin einschmusen können und denken, la 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 la. Eher nicht. Ich weiß gar nicht, ob ihr hier überhaupt noch die Lenore-Werbung kennt, denn die gibt's, glaube ich, schon eine ganze Weile nicht mehr. Er hat früher sehr für mich das Gefühl von weicher Wolle definiert, aber. Nein, eher nicht. Wir brauchen keine Wolle. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mittlerweile persönlich so, ein, so eine Art Augmented Reality, so eine zusätzliche visuelle Ebene im Kopf, mit der ich immer so eine Assoziation zu Tierprodukten sehe und mich frage, wie sah dieses Produkt in der Produktion aus? Bei Wolle sehe ich dann immer noch so Blutreste am Fell und das geht bei mir nicht mehr weg. Klingt vielleicht komisch, klingt vielleicht auch irgendwie extrem, ist aber so. Ich kann nicht mehr ähm, so ein Tierprodukt sehen und denken, oh, das ist aber schön weiche Wolle. Ich sehe immer irgendwie, weil ich eben auch sehr viele Videos zu dem Themen gesehen habe, dann diese Videobilder vor mir und denke, oh, schreiendes Lamm. Ebenso wie viele sagen, sie können nur noch Hackfleisch essen, weil sie es nicht ertragen, etwas zu essen, das noch wie Tier aussieht, kann ich persönlich nicht mehr abstellen, darüber nachzudenken, wie das teilweise doch sehr verfremdete Tierprodukt früher mal ausgesehen haben kann. Zum Beispiel auch bei Haribos oder so. Wenn ich Produkte mit Gelatine sehe, dann sehe ich Schweineknochen. Aber das bin nur ich. ich, das muss ich einfach mit euch teilen, das ist einfach mittlerweile, hat sich bei mir so entwickelt, aber bedeutet das, dass ihr sofort ohne Bettwäsche und nackt durch diesen doch sehr launischen Frühling stopfen müsst? Natürlich nicht. Wenn ihr noch Wollprodukte oder eventuelle Wollprodukte habt, ja, dann schaut nach, woraus sie vielleicht sind. Ja, sortiert doch mal alles durch. Dann seht ihr, was genau in eurem Haushalt aus Wolle ist oder teilweise aus Wolle ist, dann könnt ihr euch eine Liste machen, was ihr alles in Zukunft, sobald es die Geldbörse eben zulässt, durch pflanzliche Alternativen ersetzen könnt. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, auch ich habe noch alte Oma-Socken aus Wolle. Ist, ist so, ist total blöd. Ich fühle mich nicht wohl, damit sie zu tragen. Ich habe noch keine Alternative. Sobald ich endlich mal meinen Arsch hochkriege, dann werde ich mir ordentliche, warme Socken holen, die nicht aus Wolle sind. Aber so seht ihr eben, das ist ja wie gesagt mein Motto, Schritt für Schritt, geht Schritt für Schritt. Und ich meine, ich bin jetzt seit ein paar Jahren vegan und habe immer noch bescheuerte Wollsocken. Ne? Ähm, nicht optimal. Und ich muss definitiv was dran ändern. Und vielleicht gibt mir dieser Podcast auch einen gewissen Tritt in den Hintern. So muss es eben sein. Aber was gibt es denn jetzt für Alternativen? Es gibt Tencel, ich hoffe, man spricht es so aus, oder auch Viskose aus Pflanzenfasern. Die sind atmungsaktiv, haltbar und biologisch abbaubar. Lyocell aus Zellulose hat den gleichen weichen Griff wie Angora und ist feuchtigkeitsabweisend. Weitere Alternativen zur Wolle sind auch Polyesterflies, ist natürlich Kunststoff, klar. Sisal, das ist eine Faser aus Agavenblättern, Bambus, Baumwollflanell, Vlies, Acryl oder Hanf. Ganz richtig. Hanf ist ein Naturprodukt. Ich meine damit nicht, dass ihr Cannabis-Pullis tragen sollt. Ich meine hanf Faser nimmt auch deutlich weniger Wasser in Anspruch als Baumwolle zum Beispiel. Ihr seht also wie üblich, es ist gar kein Problem, wollfrei zu leben und Millionen von Lämmern, Alpakas, Kaninchen und Ziegen werden es euch danken. Wenn ihr noch Wolle habt, macht euch keinen Stress. Wenn ihr aber diesen Schritt gehen möchtet, dann kauft bitte keine neuen Wollprodukte und achtet darauf. Was ist überall drin? Ich habe zum Beispiel von meiner äh, Firma, wo ich arbeite, ein Cappy bekommen, wo ich vor ein paar Tagen gesehen habe, oh, es besteht zu 20% aus Wolle. Shit. Und ich liebe dieses Cappy, aber dann werde ich mir jetzt ein anderes besorgen. Es geht nicht darum, dass man sich verurteilt dafür, dass man es das bis jetzt gemacht hat, sondern dass man, sobald man die Infos hat, anfängt drüber nachzudenken und Schritte nach vorne zu gehen. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Schreibt mir, wie üblich, sehr gerne eure Gedanken an las.vegiewold.de oder podcast.vegiewold.de und wenn ihr mögt, schreibt uns auch sehr gerne eine Bewertung bei der Podcast-Plattform eurer Wahl. Damit helft ihr uns nämlich sehr, noch mehr Menschen mit Infos zu füttern. Und natürlich, selbstverständlich, vielen herzlichen Dank nochmal an unseren Sponsoren für diese Woche, Koro. Schaut gerne bei Koro vorbei auf korodrogerie.de und shoppt nach Lust und Laune nach fair gehandelten und produzierten Nüssen, Trockenfrüchten, Superfoods und Co. und schnappt euch ein paar Großpackungen, um etwas Müll zu sparen. Und damit nicht genug, mit dem Gutscheincode VeggieWorld bekommt ihr die ganze nächste Woche 5% Rabatt auf den nächsten Einkauf. Mein persönlicher Tipp, getrocknete Mango, schnibbeln ab ins Müsli, saugeil. Also viel Spaß auf korodrogerie.de wir hören uns nächste Woche wieder, dann gibt es nämlich wieder ein Interview. Und zwar spreche ich mit Ria Rehberg, Vorsitzende von Animal Equality Deutschland, über ihre Arbeit im Tierschutz. Es wird ein spannendes Interview mit einer echt starken Frau. Hört also gerne rein, ich freue mich sehr drauf. Bis dahin wünsche ich euch noch schöne Ostern, wenn ihr diesen Podcast noch am Montag hört. Ansonsten eine schöne Woche, vielen lieben Dank fürs Zuhören, viel Spaß beim Weltverändern und ciao, ciao.